0: Hola, Alex. ¿Ya? ¿Se escucha tal? bien?
1: Sí, ya, perfecto.
0: Va. Voy a presentar y ya nada más te doy paso y, y hablas, ¿va? Órale. Sí, ya sabes, eso no tiene que ser así. Tienes sí, que usar sí, sí, dale, vez. dale.
1: <risa> claro.
0: No te rías.
1: Perdón, soy, estoy un poco nervioso. Bueno, sí, 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 adelante. Aquí. Vale.
0: Me, me voy a chiviar. <risa>
1: Estoy rojo, no me puedes ver, pero estoy, estoy rojo. ¡Yo también! Y mira que soy moreno, ¿eh? me cuesta trabajo.
0: No manches. Bueno, va. Uno, dos, tres. Una, dos, tres.
1: <risa>
0: <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este programa eh, Hazlo. Y eh, este es el episodio 17. Y pues tenemos un invitadazo. Estoy muy contenta, muy emocionada nerviosa. <risa> Hace mucho que, que no platicamos y creo que este es el espacio correcto para que podamos eh, hablar con este amigo querido. Él es Alex Conca. <risa> Alex Medina es un amigo ya de, de años que tuvimos como una amistad, digamos, de esas duraderas, profundas, no lo sé, pero eh, a mí me surge mucha admiración hacia él y mucha inspiración, ¿no? Entonces, Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, pues gracias, gracias por tan bonita introducción.
0: <risas> <risas> Qué chido, Alex. Eh, Alex está actualmente viviendo en Alemania. Eh, yo lo conocí en nuestro... En, en mi pueblo natal, Valle de Chalco. <risa> <Gran> <risa>
1: pueblo, pueblo mágico, Valle de Chalco.
0: Pueblo <risa> mágico, para que vayan, ¿eh?
1: <risa> visiten, visiten, chicos.
0: Ajá. Y él actualmente ahorita, pues, está viviendo en Alemania. Y bueno, ya. A ver, cuéntame. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania? Y, y yo me acuerdo que la última vez que platiqué contigo... Este, me, y fue porque me di cuenta que ya estabas vi, viviendo allá de Oaxaca, sí. te Y yo, así de, ¿qué pasó? Sí, no, pues, le
1: no, pues no, no, no le avisé a nadie. Eh, en realidad, justo acabo de cumplir eh, un año con eh, cinco días.
0: ¿Un año cinco días?
1: Exacto. Eh, llegué el 28 de febrero del año pasado, Ajá. el año 2020 y pues, pues ya llevo aquí unos poquitos días pasados de cumplir el año. Digamos que la primera meta que era estar un año y pues va bien, ¿no? Aún con, con todo lo que lo que pasó y lo que sigue sucediendo, ¿no? el tema mundial.
0: Sí. Oye, Alex, te escuchas muy bajito.
1: Ah, perdón. ¿Ahí está?
0: Bueno, ah, ya estás. Es okay. que... Ajá, dime. Entonces, llevas un año... ¿Por qué te fuiste? ¿Cuánto tiempo viviste también en Oaxaca?
1: En Oaxaca fueron poco, eh, poco más de tres años. Ajá. Sí, por ahí del 2016, en octubre llegué. Y me mantuve hasta principios del 2019, ¿no? Que, que, pues, justo cambié la residencia por la oferta que me llegó de aquí. Y, y pues, fue, fue por eso, ¿no? Y, y fue muy rápido también. Por eso es que para muchos, todavía unos dos o tres meses después de haber llegado, eh, les seguía causando como, ¡ay, qué onda, qué bonitas vacaciones! Y yo, no, no son vacaciones. <risa> <risa> vacaciones de ir a irme a... Petongo, ¿no? Una cosa así. No me no alcanzaría <risa> para venirme a Alemania tan fácil. Sí, no. sí, 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 bien. oye.
0: Sí, me imagino. Pues cuéntanos más o menos a qué te dedicas para que tengamos un poquito de contexto del por qué te fuiste primero. Vivías en esa, ¿no? Sí, después, yo, bueno. Ajá. ¿ah? Ajá, y después de ahí eh, te vas a Oaxaca ya estás hasta Alemania. Creo que por eso me inspiraste tanto, porque yo decía ¿qué es lo que está haciendo Alex? <risa> Para moverse no así, ¿no?
1: Pues pues en realidad eh, he vivido en muchos lados, ¿no? Eh, o sea, Oaxaca y Alemania espero que todavía sean eh, bueno, a Oaxaca ya no fue, no sé cuando, cuando vuelva, pero que Alemania sea otro puente más, ¿no? Otra otro punto más como para anotar en mi en mi larga lista de lugares en los que he vivido eh, mm -hmm. sí yo soy originario de Nesa por eh, ciento nos conocimos en uh -huh. Mayo porque porque nací porque fui desde la primaria a la escuela ya no entonces pues, todo mi círculo social digamos estaba allá entonces, aunque nací en Nesac, pues pasaba más tiempo en Valle de Chalco, y así hasta la prepa, y que fue donde creo que ya a finales nos conocimos, ¿no? Ajá. Eh, pero cuando entro a la universidad, pues es cuando...
0: Alex, Comento... perdón. Sí, dime, dime. Se escucha un poquito de interferencia a la hora de que hables.
1: Sí, ¿ya ¿eh? mejor? Ya. Ok. Eh... Sí, eh, fue cuando me, me fui a a Texcoco, fue el primer lugar donde llegué a vivir, porque okay. por, por, la, por la universidad, ¿no? Lo primero que dije fue eh, antes de siquiera pensar en estudiar universidad, fue termino la prepa y me voy de la casa a ver qué hago, pero me salgo, no no quería estar y, y no porque la pasara mal, la verdad es que tuve todo. Y, agradezco mucho a mis padres, eh, toda, llevo una buena relación con todos, mis hermanos son eh, las personas con las que todo el tiempo mantenemos contacto y, y los quiero mucho, pero uh -huh. era justo por eso, ¿no? Como quiero, o sea, creo que, que estoy al, al punto en el que puedo hacer las cosas por mi manera, y, y fue muy formal, ¿no? Y hablé con mis papás de oigan, pues, muchas gracias por todo, estuvo muy padre, pero, pues, quiero quiero intentarlo por lo por, mi, por mis eh, métodos, por mis medios. Y uh -huh. pues, bueno, no, no se lo esperaba, ¿no? Y ni modo, tuvieron que decir, ok, pues órale, ya lo decidiste y qué bueno que lo haces de esa forma, no es que ah, me voy a ver qué pasa. Claro. Y afortunadamente, pues estaba en la universidad, ya había entrado a la universidad, entré con una pequeña beca que daba a la universidad, pues fue como empecé. Y, y a la par que iba haciendo la universidad, eh, entro a trabajar a un bar y comienzo mi otra carrera, ¿no? Que es la que de alguna manera me trajo a Alemania, que es bartender. Comencé, realmente, pues, lavando baños. Poco a poco fui escalando peldaños hasta encontrarme con, con la barra, que es lo que me, me terminó llamando mucho la atención y me terminó gustando. Y que la neta lo, lo hacía porque, pues... Aunque, aunque no lo parezca no soy una persona muy sociable y de repente como convivir con demasiada gente o estar ahí como tratando de callarte bien a la gente no, es, no era mi punto y pues porque yo en realidad quería un trabajo de medio tiempo en el que nada más fuera hasta hiciera las cosas que, tenía que hacer y tuviera varo para, para la escuela no que era lo que en mi prioridad en ese momento y, Hubo un momento en que me tengo que dar de baja de la universidad por eh, obviamente era un poco insostenible la, eh, por, con la universidad de Chapingo así que es donde estudié por el, 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 el sistema en el que está es, es un poco exigente con el tiempo de la gente entonces es casi imposible que puedas mantener el trabajo con, con la carrera y, y me doy de baja y sin querer vuelvo a trabajar en un bar pero ya en la Ciudad de México y es donde comencé, es donde comencé a, con, a conocer a gente que ya se dedicaba a ser bartender, que tenía un conocimiento un poquito diferente a lo que yo, yo, yo conocía y, y me empezó a gustar más todavía dije Órale, estos cuates lo hacen muy padre eh, hacen cosas diferentes a lo que yo pensaba que era nada más ser bartender que era, que, no quiero decir que esté mal, pero, pero hasta ese momento lo que conocía que era destapar cervezas y servir una la otra cuba, ¿no? y ya que sean co sí, como que ya sean coctelitos y eso me llevaba la atención y, y sí un poco porque es decir no quiero ser un mesero, o sea si voy a trabajar en esto quiero llevar un puesto un poco más alto ¿no? y dije bueno, los cuates pues, controlan como insumos, inventarios y, y eso me gustaba, me ¿no? dije quiero llegarle como a, a ir escalándolo poco a poco y sin querer me fui ¿Sí? acercando a gente y era profesional en esos eh, en ese ámbito bares conocidos en ese momento como Limantur, como Artemisia y en realidad fueron la inspiración para decir, ah, ¿se puede hacer una carrera de esto? ¿se puede hacer una vida? órale, se lo voy a intentar por aquí con el tiempo regresé a a Chapingo, terminé de estudiar y pero ya había decidido eh, que, 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 el, que la onda del bartender era lo que quería empezar a desarrollar y en mi último semestre hice mi estancia profesional el último semestre, perdón con un grupo de mezcaleros en Guerrero eh, de, de donde mi familia materna proviene originaria uh -huh. es con San Antinemi mezcal Sanseca y, y es donde tengo ya el, realmente el balance de okay, la parte agronómica con lo que me queda desempeñar porque yo sin querer yo por, por hacer un, un proceso más de mi formación académica estaba aprendiendo sobre qué hay detrás de un destilado ¿no? que ahora es un conocimiento pues, para, muy importante para los bartenders eh, digamos de nueva generación o, o que van empezando, ¿no? es algo que ya se enseñan, pero que hace casi 10 años que yo inicié en la barra, pues era, nadie sabía qué tenía atrás de las botellas, tienes una, una, una línea interminable de botellas, pero no sabes qué es un vodka, dónde viene, por qué la etiqueta es así, el productor, lo mismo con los tequilas, rones, todo, ¿no? Y, y yo, mm. sin creer, pues, tenía ese conocimiento en el mezcal, ¿no? Y cuando, cuando quise regresar a una barra en Artemisia, el que me recibió en ese tiempo, yo, iba, yo nada más iba como un ayudante de bar porque tenía que terminar ya el último semestre. Dice: Híjole, es que con lo que tú conoces, pues, no me parece que seas un ayudante de bar. Ese conocimiento que tú tienes, nadie de aquí lo tiene yo me fui a vivir tres meses con los maestros mezcaleros entonces conocía todo totalmente, me decía pues si quieres es bartender, ¿no? y dije, bueno creo que ya di el salto pues no lo voy a desaprovechar y fue, Artemisia sí, estuve ahí cerca de un año tuve eh, mi primer concurso que sin querer llegué a la final nacional sin saber siquiera qué era el concurso lo que representaba y las marcas y o sea, la verdad es que creo que se me dio un camino hasta cierto, cierto punto fácil, ¿no? Porque sin creerse me iba presentando las cosas y las tomaba en el, en el tiempo correcto ¿no? como para, para llegar. Estuve otro año en México y ya fue cuando me cansé, ¿no? En ciudad de México es, es, es muy desgastante. Todos los días viajaba de, de, de Neza hasta la Roma. Es muy cansado de, 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 de gasta Y el estilo de vida, pues también era un poco agenteado, ¿no? También, eso pues, no se ganaba eh, un cansancio ahí por andar echando la fiesta, porque no. Sí. Y lo mismo sin querer me llegó de repente una oferta: oye, ¿qué onda? Pues estamos buscando gente en Oaxaca, no, no hay como bartenders, en ese tiempo tenían. De la onda de noches plan que tenía poco de haber pasado,
0: y, uh
1: -huh. y, y la gente no llegaba a trabajar, ¿no? y, incluso el turismo bajó mucho. Y, y fue cuando me contactaron, Sabina Sabe, por un excompañero que tuve en otro bar, que él estaba allá y me dijo: Oye, pues, ¿qué onda? Si te, si te interesa, aquí hay, hay como, ¿no? El dinero es, es, no es mucho, el trabajo es, es, es mucho más. Pero, pues, es un terreno virgen. De alguna manera, si lo, puedes, si lo podemos hacer, eh, nos va a dar como mucha satisfacción en, en un futuro. Y sí, tres años que estuve ahí aprendiendo más sobre el mezcal, todo lo que yo, yo que ya sabía, y ahora también pues, mezclándolo con lo que hacían en Oaxaca y, y, y puliendo todas eh, pues, mis técnicas. ¿no? Afortunadamente, la barra en la que estuve, que Sabina sabe, pues el tiempo en que yo estuve se colocó como un parteaguas de lo que estaba pasando en coctelería en Oaxaca uh -huh. a lo que es ahorita que es, hay más apertura obviamente pero fue uno de los primeros lugares en los que se hacían buenos cócteles, ¿no? con buenos insumos con buenas etiquetas eh, incluso hasta un hielo que se trabajaba ahí mismo y, y un ambiente diferente ¿no? cositas que ya se hacían en otros lados pero que no se presentaban ahí y eso me empezó también, a, me ayudó a darme más, más imagen, y pues es cuando nace la, la propuesta para venir a Alemania. Eh, y era, es, es, un, es, es un grupo que tiene aquí un restaurante, entre otros proyectos de estilo mexicano, y pues lo que buscaban era un bartender que pudiera ayudarles en el tema del mezcal, que conociera sobre el mezcal, el mezcal porque pues también el mezcal últimamente ha crecido bastante que empieza a tener promociones muchos de, de, hacia el exterior ¿no? en muchos países y, bueno. y eso requiere pues que gente que conozca el tema pueda venir a hablar de, del tema en otros lugares y así es como llegué llegué como con ese pretexto ¿no? de, de transmitir lo que es el mezcal, de la gente que va llegando y también el lugar, posicionarlo como un lugar que pudiera eh, hablar bien del, del, de los destilados, el mezcal en primer lugar, y pues hacer una copelería uh -huh. padre. Y, y sí, así fue como, como llegué y como un poquito ha, ha sido mi camino hasta acá.
0: No inventes, ahora te admiro más. <risa> <risa> ya, ya sé que es lo que, lo que hiciste en todo este tiempo, y, y es chido escuchar que eres alguien que sabe tomar decisiones. Por lo menos en esa en ese aspecto de tu vida lo tienes súper fijo, ¿no? Te sales de tu casa. Bueno, es lo que yo puedo decir, ¿no? Te sales Ajá. de tu casa y, y ya de ahí tú dices, pues ya, esto es lo que quiero hacer y voy para allá, ¿no? Entonces, al, al tener esa decisión eh, fija, pues obviamente todo lo que llega a tu vida lo tomas sin ningún problema.
1: Sí, pues es es un volado obviamente no, no, no tienes nada seguro porque también yo creo que cada, cada que hacía este tipo de cosas no valoraba no, no es que no valorara más bien no, no pensaba en todas las consecuencias que podían haber ¿sabes? es como si me voy de mi casa a chingón pues voy a vivir solo tener la libertad que de repente buscaba pero me iba a costar mucho más poder hacer las cosas y, sí. y eso no lo pensaba, ¿no? Si me voy a Oaxaca, bien, pues, bueno, pues a lo mejor voy a estar un poco precario en la, forma en, 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 en la forma en que vivo. Eh, pero pues si el proyecto va bien y afortunadamente funcionó, pues se pueden hacer cosas más interesantes. Y, y, y afortunadamente aquí estamos. Y ahorita pues estoy todavía en el, en el ver si, si la decisión de venir a Alemania pues la mejor, ¿no? Estoy seguro que sí, sí, porque sí aprendí otras cosas, he, he hecho algo que quería hacer desde un principio, desde que estaba en Oaxaca que era pues el próximo paso, pues, tiene que ser algo más grande de lo que ya hice ahí ¿no? y bueno. eso yo de repente así decía es que no hay otra ciudad en, en México, por lo menos no que yo conociera, que me pudiera ofrecer lo mismo que Oaxaca me estaba dando en ese momento, Entonces, era buscar hacia afuera y cuando se dio esta opción pues bueno pues ...por lo menos va en la línea de lo que yo ya había pensado... ...que tenía que ser el crecimiento.
0: Claro. Qué, qué chido. Oye, y... El, ...en el aspecto que platicábamos hace ratito... Eh, de, ...de familia... ...a lo mejor por ahí una novia, no sé... Eh, <risa> ...en ese sentido ¿te, te pega todavía... ...te pegó y te pega todavía...
1: Siempre, siempre, obviamente, eh, es como el apego emocional, ¿no? Que puede llegar a ver. Ajá. Siempre va a Ajá. estar ahí. En primero, pues la familia. Eh, sí. ¿Qué digo? Al, al final de cuentas es cuando, cuando tú vas a dar ese paso, es esas eso, de eso las primeras cosas que sí tienes que ver, ¿no? Bueno, te sales no porque eh, una de dos, o, o el ambiente en el que estás viviendo es súper es malo y es, y es insostenible, o estás tan bien con tu familia que sabes que puedes apoyarte en ellos si, y si llega a pasar algo más, si no te llega a funcionar, ¿no? Creo que en un okay. principio, para mí sí fue, bueno, sé que ellos están bien y ellos van a estar bien sabiendo que yo también voy a estar haciendo bien las cosas y como, como me gusta. Entonces... Uh -huh. Por, por esa parte no hubo problema porque aparte también siempre hubo comunicación Yo, al día de hoy como está la tecnología si no te comunicas con la gente que tú dices querer es porque no quieres en realidad no ya es un pretexto muy grande como para que no suceda
0: a mí no me Pero... llamas ¿eh? <risa> este ¿Qué pasa por,
1: por, por, por tu número por eso
0: llevas eh, sí. como
1: cinco números diferentes entonces
0: Ajá, ¿verdad? no es cierto, ese número lo tengo desde
1: 2000 más o menos. Bueno, te felicité en tu cumpleaños que acaba de pasar hace poco. ¿no? Estás, estás ah, ahí. Bueno, esto esto, esto sí te lo puedo decir, estás en, en mi cabeza. <risa> eh,
0: Gracias, amor del caballero.
1: <risa> Digo, eso, eso siempre va a estar, ¿no? Eh, y sentimentalmente, con una pareja, pues. Pues no, o sea, lo el momento en el que he estado cambiando, por así decirlo, cuando he tenido estos saltos, eh, estos puntos como inflexión más fuertes, pues no Ajá. tenía una pareja como tal, ¿no? mis amigos, que serían como el otro eslabón, pues también ellos, ellos saben y también conocen mi forma de ser, no soy eh, muy apegado, soy, soy un poco distante emocionalmente, pero, pero saben que que a los amigos que tengo y, 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 y les plogo constantemente, pues también es que, que lo mismo, ¿no? Saben que estoy bien y están felices de que yo esté haciendo la, la, las cosas de esta manera porque ven que hay resultados buenos, no, estoy, no les estoy regando tan, tan constantemente porque pues sí hay, hay, la, sí. hay, hay baches como todos lados. Todo
0: sí, y fíjate que, eh, bueno, les platico un poco que Alex lo conozco eh, por medio de amigos de mi exnovio. Y nos empezó, bueno, pues, platicamos como poco, pero pues ya pasaron los años. Eh, de repente nos encontramos en un par de fiestas más. No hablamos de mucho, pero se me quedó como muy buena imagen de él, ¿no? Dije, ah, es buen tipo, así y cuando empiezo a ver eh, eh, como toda tu actividad en, en Instagram, ¿no? De todo lo que estás viviendo en Oaxaca y así, y de repente digo, wow, ya estás haciendo cosas chidas, ¿no? Y, y precisamente una eres una de las personas que admiro porque pues, no tuviste como que eh, llegar a tener un certificado de universidad y presumirlo para poder hacer las cosas, ¿no? o sea, tú tomaste otro camino que al final también te funcionó y está, y yo considero que está muy, muy chingón, ¿no? Este, no te fuiste por donde todos se van, o la mayoría, y entonces eso lo empiezo a admirar mucho, y justamente la foto que más me impactó, la foto, tenía que mencionar esa foto.
1: Ya sé, ya sé pues, por dónde va esto.
0: ¿A quién le quieres hacer promoción? No? Sí, bueno, 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 dilo, bueno, dilo yo, yo creo que a todos me gustó esa foto A todos tus amigos, perdón A mí me gustó mucho cuando ya salió En, en tu Instagram La foto con los actores de Breaking Bad Y yo así de <risa> ¡Wow! Ya te estoy riendo Y justamente tú atrás Y yo así de, no, es una buena foto Es una gran foto Entonces eh, Eso me impacta y digo ¡Wow! qué chido, ¿no? Pasa el tiempo, yo ya me dejo de mi y todo eso y este y empezamos a, como a tener esa charla por, por Facebook y así, y de repente pues yo como que ya andaba como medio deprimida, ya había pasado creo un año más o menos y entonces este siempre se me ha locado por ahí mucha gente me caga por eso, <ríe> me regañan porque pues, de repente dentro de mis estados emocionales eh, tomo decisiones así, tan bruscas, en las que de repente hasta me llego a poner en riesgo, pero pues en esos momentos ni lo pienso ni nada, simplemente como que busco despejarme, ¿no? Y, y esa vez, pues le, le pregunto a Alex que, pues qué onda que había allá en, en Oaxaca, era 15 de septiembre, me acuerdo y ahí es donde nos empezamos como a conocer un poquito más y eso digo un poco porque no un día no nos alcanza así a veces o un par de días no nos alcanzó como para conocernos bien y, y platicamos sobre, sobre todo esto no pero creo que no había profundizado más este... no había profundizado sobre sobre tu camino y dije ay me gustaría muchísimo que él pudiera hablar y pues sobre, sobre el, la plática del podcast pues, Y sabiendo un poquito más de eso, ¿no? Sí. Y este, ajá y, y te iba a preguntar otra cosa Ah, a ver, cuéntame de esa foto Que ya no me acuerdo qué me dijiste esa vez
1: Bueno, eh, ahí te va la historia de la famosa foto Como por milésima vez la voy a... Ay, la contaré.
0: creo que todos te preguntan por eso, ¿verdad? Entonces,
1: sí, en ese momento sí. Todavía Ajá. hace hace poco un, un amigo me, me escribió porque eh, su, su pareja estaba trabajando en una, una revista haciendo como una columna ahí de noticias buenas en tiempos malos. Ajá. Y, y, y lo primero, así, dice, bueno, sí, interesante pero la primera pregunta, ¿qué onda con la, con la foto esta de Breaking Bad? <risa> Entonces, ya, 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 es pregunta obligada. Pero pues, pero, no, pero pero creo que va, va incluso como parte de la historia, ¿no? De lo que te estaba contando hace rato. Ajá. Eh, estos chicos, como, bueno, como ya saben, pues ahora tienen su marca de mezcal. Son de estos, eh, ahora le llaman apropiación cultural, ¿no? De, esta, de estos famosos que, que sacan sus marcas de destilados. Ahorita, de hecho, está mucho el tema de Kendall Jenner con su tequila, Tesla también, ah. ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces ellos, ellos llegan a Oaxaca para conocer al productor que, que les iba a maquilar su, su mezcal, que después ellos embotellarían como eh, dos hombres, mal recuerdo si marca. marcan. La verdad es que no lo he probado, <risas> pero sí conozco al, al productor y, y hace... Uh -huh. Producto muy bueno, bastante rico. Entonces, los chicos, eh, era una visita fugaz a Oaxaca, ya llegan, conocen, con, comen en, algún, en un par de lugares ricos y, y regresan, ¿no? incluso creo que ni en sus redes lo anunciaban ni nada. Durante el viaje, eh, llevan una intérprete, una traductora, perdón, que resulta que es amiga de nosotros, eh, del restaurante, Sabine sabe. Eh, amiga de todos nosotros y también es, es bartender y en, en la plática pues le, le, le preguntan, ¿no? bueno, le dicen ¿no? y nosotros obviamente vamos a sacar nuestra marca de mezcal, queremos ver como qué se hace en coctelería, no tenemos estas ideas, bla 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 y nuestra amiga eh, les dice quena eh, se llama ella uh
0: -huh.
1: pues eh, suena bien, eso está padre y eh, pues Aprovechando que salen en Oaxaca, deben visitar Sabina Sabe, que para mí son los chicos que están haciendo los mejores cócteles con mezcal, o, o los cócteles con mezcal más, más interesantes. Y fue que se dieron entonces su espacio para pasar, Uf, y aparte eran días de guelaguetas, si no mal recuerdo, o sea, la ciudad estaba en eh, llena, a, a, alguna a, a, algo, algo estaba pasando en eso, no me acuerdo que fecha era creo que era un domingo antes del lunes de cerro entonces, muchos turistas si no mal recuerdo porque era un domingo, o sea, lo recuerdo muy bien entonces ellos entran justamente era un, era un momento tranquilo entonces, yo la verdad es que no los reconocí cuando entraron para mí eran, pues estaba acostumbrado a, a recibir a clientes extranjeros y entonces eran, pues, unos güeros más, ¿no? O sea, así, Joker, mezcal, chelito, ya sabes, todo esto. O eh, sea, pues, ah, pues, buenos días, buenas tardes, pásenle, ¿no? Ven, ven la barra, empiezan a hablar, todo. Y el que lo reconoce es quien en ese entonces era, era como el gerente. Y se me queda viendo así como de, oh, ¿qué pedo? Porque aparte era, era, era fan de la, de la serie.
0: Ajá.
1: se queda viendo así como, oh, ¿qué onda? y yo, ¿qué? ¿qué está pasando? y total ¿no? se van los chicos y se, se el, el restaurante, bueno te lo conoces el restaurante, el bar sí. tienes, tienes una entrada general puedes entrar directamente al bar si sigues como un túnelcito o puedes entrar hacia el restaurante o, o al salón por así decirlo, todo, todo está conectado pues ellos deciden entrar por el, por el bar lo primero que ven es la barra que aparte está, está muy bonita el diseño, los colores, todo y de ahí pues pasan al, al salón para comer algo y de paso pues probar los cócteles, que pues tuve la fortuna de preparárselo que sí, <risa> que espero que si les hayan gustado, sí puedo decir no, pues fui yo y si no le, no le puedo echar a otra, a otra persona la culpa porque el único bartender que estaba en ese momento con mi cara de vergüenza pues aunque
0: aunque, se lo, aunque no les hubiera gustado, de todas formas, tú se lo serviste.
1: No, tampoco diré eso, porque ¿qué tal? Es. Mira, mira lo que, que decía un, a un bartender hace mucho es. Que, eh, cada que hagas un cóctel, eh, si tengas oportunidad de servir un cóctel, hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Porque tú no sabes si para esa persona es tu primer cóctel o el último que se va a tomar por tan feo que se lo hiciste, ¿no? Entonces pues obviamente no quiere ser esa, ese, ese último por el que ellos ya no vuelvan a tomar un cóctel con mezcal
0: wow.
1: eso, eso sí hay que tenerlo ahí en mente pero bueno, entonces les gustó todo al final, algo también muy inteligente que, que hicimos en ese momento y que y alguien que se dedica a este tiene la oportunidad de ver como alguien famoso alguien que eh, pues, le, le lo recomendaría mucho es no hostigar al client, a, a los clientes al final son, son clientes más, ¿no? mucha fama y por mucho que sea usted, son unos clientes más y van a tu restaurante para eso, para restaurarse, para pasarla bien. Entonces, los tratamos como, ¿no? bienvenidos, ahí está la carta, se les explica, es lo que hay, les llevan los hoteles, esto es esto y esto, comen a gusto, nadie los molesta, entran más personas y igual todo normal, no, Nada, nos hace bulla. Y solo al momento en que ya se iban, y pues sí, dijimos, no podemos como perder la oportunidad nosotros no sabíamos en ese momento que, que nos lo habían, eh, nos los habían mandado no o sea, era, era como, llegaron por suerte y aquí están Ajá. y entonces les, les decimos oigan, ¿se, ¿se podrá una, una foto con el staff? Y, y Brian fue el que dijo, ah, si es con el staff, perfecto no como, si es con los chicos y nada, de como una foto personal es con con la gente que nos recibió y que nos hizo pasar un buen momento que se haga la foto y ya está otra cosa que estuvo muy chistosa de ese día es que en ese momento mi jefe que también sale ahí no tenía su celular que es con lo que generalmente saca, eh, sube a redes las, las fotos no tenía la mano celular lo había dejado en otro lugar se lo olvidó entonces toma la foto ya nos despedimos todo y la sube, y es, si la foto fue como a las 3 de la tarde, la subió hasta las 8 de la noche más o menos.
0: Ajá.
1: No pasaron 15 minutos y empezó a llegar gente así buscándolos. ¿Dónde están? ¿Qué onda? Subieron una foto de que aquí estaban ellos. Porque, <risa> sí, porque antes había una... Un chico que también les llegó a tomar una foto en la calle, la subió, así como de, miren quiénes están Entonces, la gente ya estaba alerta de que los iban a encontrar en algún lado. Entonces llegaron Ajá. así, gente afuera, y nosotros, ¿qué onda? No? Entonces, ¿Qué pasa? Y pues, obviamente a todos los chicos decepcionados, pues disculpen, pero pues, eso fue en la tarde, ahorita ellos seguramente ya están en el avión o en su hotel ya no van a salir, no sé. Ajá pero sí fue una locura no de repente ya lo andaba reciteando la embajada de México en Estados Unidos y no sé qué, no, no, no
0: no invente.
1: o sea, yo creo que lo, lo que lo más chisoso de esa foto fue todo lo que generó así como el mame que se hizo detrás, de, pues una fotito Ajá. de qué onda, pues nada más por aquí no pasamos, porque pues sí, la foto parece muy natural, parece como que su misma gente o que ellos mismos la pidieron somos nosotros claro, eh, no, no es como una foto de y de míranos ahí están cosas" o lópez Gatel en, en, en el Puerto Escondido, estén en ese bichito, ¿no? No, o sea, era una foto en la que ellos posaron y les daba gusto estar ahí, estaban sorprendentes. Entonces, sí. esa, esa es la historia de la famosa foto de,
0: de, la de foto. Aaron,
1: Aaron Paul y Brian Cranston en, en Oaxaca.
0: ¿Y el otro cómo se llamaba en la serie? Eh, eh,
1: Jesse, <risa> Jesse Pinkman y, y Eisenberg que, que sí, más sí. bien que, que para mí era más era más emocionante ver a Hal <risa> sí. sí sí cuando, cuando los sí. vi yo dije no, es Hal es...
0: <risa> es Hal
1: sí, o sea, dicen, está chingón, pero es Hal, Hal es... la onda es el papá que todos queremos ser o el papá que todos quisimos
0: <risa> está bien chido esa anécdota Sí. ¿Y, y después de eso le llegó más gente al, al restaurante o nada más no, todo eh,
1: te refieres a gente famosa o a gente
0: famosa o sea como que el lugar empezó a tener a llamar más la atención
1: empezó a llamar la atención eh, digo ya ya, ya habíamos eh, o sea creo que creo que lo que te decía creo que el, el que hayan ido es que esta recomendación que hizo nuestra amiga eh, ayudó porque o sea, quiere decir que, que otra gente del medio, es decir, otros bartenders otra gente que se dedica al tema de la hospitalidad o que se dedica al tema de, de la restaurantería reconocía uh -huh. que nosotros estábamos haciendo bien las cosas, que estábamos haciendo una forma diferente pero bien de, de representar el mezcal ¿no? uh -huh. entonces pues sí era, era una esa foto sirvió como para de repente Hacia el repunte de que hay que ir allá porque si ellos van a consumir, ellos van a tomar allá, es porque obviamente ahí están las cosas chidas. Sí. Pero de manera interna, como industria de la hospitalidad, era pues sí, ellos son, tienes que ir a verlos, es el punto a, a visitar si estás en Oaxaca. Sí, la verdad es que sí, sí nos ayudó mucho. Y todavía meses después seguía llegando gente preguntando: Oigan, ¿y aquí dónde se tomaron la foto estos chicos? Dos semanas así después, yo no creo que llegaban unos chicos así, es que nosotros vimos la foto y visitamos por este, y te tomaban la foto, ¿no? O sea, no sabes, no, no, era una chulada. Pero, pero sí, te digo, era son de estos como... Eh, Estas cosas que te hacen decir bien, ¿no? Bien, y está funcionando esto. Hay que claro. hay que seguirlo.
0: Qué chido. Yo también cuando fui a visitarte... Bueno, que en realidad, el plan no era visitarte, pero al final, gracias por el hospedaje, ¿sabes? Oh, y, y cuando llego al bar y todo, y pues igual, y eso, ay, esto es la barra donde estuvieron. ¿Dónde se sentaron? <risa> <risa> no sostenían. Sí, sí, sí. Que todavía era en ese tiempo que la verdad sí me echaba mis, mis oh. pegues. <risa> Ahorita ya no sí. tomo pero ah no, sí extraño el mezcal
1: no bueno, ya veremos el próximo reencuentro a ver qué tal qué tanto te dura el no tomo
0: ah, no lo sé pero el mezcal la verdad no 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 y este muy bonito muy bonito el lugar pero pues sí también fui como de rápido y me regresé así rápido me hubiera gustado más estar ahí y afortunadamente también pues sí me di un buen recorrido pero sí me hubiera gustado como estar más por allá. La comida está deliciosa también.
1: Y sí, yo está... creo que lo padre, lo padre de esa ciudad es que no necesitas llevar un itinerario muy estructurado. O sea, tú, tú eres la, el mejor ejemplo. Tú llegaste una noche así como, ¿qué se hace? Bueno, está esto. Al otro día sin querer, pues también te fuiste a dar una vuelta sota, ¿no? Y, y pudiste llegar a... Porque, porque todo es relativamente cercano, ¿no? Los sitios de interés cultural, sí. pues están a 40 minutos, 50 minutos ¿no? si ya quieres explorarle más pues, tres horas pero no, lo, lo, los pueblitos la, la parte bonita de, de Oaxaca, que no solo es el centro está, muy, está relativamente cerca
0: está muy y obviamente cerca. el
1: centro pues comes rico en donde sea entonces, entonces, sí. entonces está, 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 yo apostaría que alguien me diga esto es taculero y no, no lo comas llegando a Oaxaca, no, o sea, todo no, está blandito. bien tienes productos buenísimos eh, conocimiento astronómico increíble nah, es, 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 es. ahí le agradezco mi actual gordura
0: ¡Ay, caliente. Sí, te he dicho cuando fuimos eh, a desayunar al mercadito que com nos comimos como unos taquitos no me acuerdo de qué eran pero era como una asesina que sí me dijiste cómo se llamaban
1: ¿Cómo se ah, llamaban? Tazajo
0: ¿Cómo? ¿Tazajo? Tazajo Sí, así maíz y la salsa, todo, ¿no? Estuvieron muy, muy ricos. Y, y la parte de la calidez que tienen todos ahí, te reciben muy bien. Creo que a mí me gustó mucho y también en algún momento le decía a mi mamá que me iba a ir a vivir para allá. No,
1: Lo, lo hubieras no, hecho, ¿eh? Todavía, todavía hay tiempo. Estás joven.
0: Yo creo que sí, algún día. A veces platico mucho con mi mamá y, y, y y, por ejemplo, la, el tipo de vida que, que tú llevas de pronto me causa... O me, hace, me me inquieta mucho. Porque a mí también me gustaría poder tomar esa decisión. Y irme a vivir así como... Pues, sin ninguna bronca. No sé, o sea, sí sabes que hay bronca y que a lo mejor hay retos y todo. Pero tener ese valor para decir, sí, no importa. a pesar de eso sí quiero, ¿no? Voy para allá. Sí, yo sé. Tener el valor de tomar esa decisión... Me gustaría mucho. Pero yo soy como muy cobarde en ese sentido. Como que me da todavía miedo dejar a mi mamá. <risa> este, o no, no estar cerca de ella, no sé. Si puedo aguantar mucho tiempo, no, no lo sé. Creo que... Claro, no, mira,
1: creo, creo que lo que hace es como en el momento de, de intentarlo. O sea, también si no lo haces... Es... Te, te vas a quedar con chale, si lo pude hacer. Mi mamá, yo creo que no necesitará que esté tanto con ella, ¿no?
0: Sí, también, o sea, también ahorita ya estoy como pensando en eso. Pues ya de repente te, eh, lo he dicho muchas veces aquí que me pega ya el tema de la edad y cada día que va pasando para mí es un, un día menos de que en el que yo dejé pasar oportunidades, ¿no? Todos los días tengo que aprovecharlo y últimamente, sí. pues ya estoy como. Ya estoy como de... Pues, estoy haciendo muchas cosas que me gustan, que no había hecho, que ya había platicado contigo, ¿no? Que, que había reprimido, había, estaban ahí como guardadas, y no quería que nadie supiera que me gustaban esas cosas. También fue como, como muy sorpresivo para mis amigos o las, las personas que me conocieron este, años atrás. Pero pues es gracias a, a mucha gente que me hizo darme cuenta de que estaba dejando pasar lo que yo quería por estar quedando bien siempre con todo el mundo, ¿no? Y ahorita, pues, pues, traigo como ese tema de que quisiera de verdad vivir una vida en la que pudiera simplemente tomar ese tipo de, ese tipo de decisiones y de alguna forma sentirme fortalecida. Eh, no sé, te quería hacer una pregunta. Tal vez suene un poco incómoda, o no lo sé, pero me... Me gustaría que la respondiera. ¿Tú chale, crees chale. en algo? ¿Crees que algo... Algo, alguien te llevó hasta ahí? Um, no sé, es como tenerle fe a algo, saber... Tener esta charla interior con la que tú te reconfortas, en que ya sea, mucha gente cree que es la vida, mucha gente cree que es Cristo, otros creen que es Buda, el universo, este... Por ahí ya hay... o sea. Mil santos, no sé. San Judita Tadeo. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Tú crees en algo? ¿Algo que te ayude <ríe> a no sentirte tan solo? Mm.
1: Mira, mira, como, como tal religioso, <ríe> o sea, por ejemplo, no religioso, no me considero religioso, como para empezar. Ajá. O sea, siempre lo digo, no o sé, sea, yo, yo soy. Yo, yo crecí católico por mi familia, por, por la escuela, pero no Ay, ejerzo. Sí. ¿no? No, yo no, pues no voy a ir, no voy a la iglesia, porque aparte ahorita no se puede, no, 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 no. pero antes de que no se pudiera, pues no, yo no iba. Eh, todo lo que me enseñaron como de tienes que predicar la palabra a la que en la que fuiste educado, no, tampoco lo hacía porque no estaba de acuerdo con muchas prácticas y muchas cosas eh, entonces, esa parte religiosa no, y nunca, me, nunca intenté tampoco buscar a lo mejor otra religión ¿no? porque simplemente quedé con ese estigma de que está mal y no es el camino, yo prefiero otra cosa quizá Ajá. lo que me, me ha ayudado a que de repente no caiga porque no te creas, no creo que en Oaxaca no, no lo viví tanto porque llegué como con amigos y poco a poco fui haciendo otras amistades y, y era muy fácil de repente poder viajar a ver a mi familia dos, tres días. ¿no? Camión de ocho horas y llegas y estás allá. E ese Ajá. siempre ha sido mi, ese es mi, mi pilar fundamental, que es mi familia. Sé que ellos están bien, puedo hacer lo que quiera y de repente puedo ir a verlos y, 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 y tengo como un, un reset ¿no? para mí pero pues, aquí sí le he vivido mucho, de que de repente sí me dan mis, mis golpes eh, ansiedad, de ansiedad, que aparte de que particularmente Alemania ahorita sigue como todo cerrado, y, sí, no han no encerrado totalmente, pero no hay muchas cosas que hacer, entonces pues, aunque salgas de repente a caminar o así, es, es difícil. Eh, sí. Y pues... Sí, ¿no? O sea, tengo una, eh, una compañera que es con la que vivo ahorita, que también es mexicana, entonces pues eso de repente me ayuda a platicar con ella y le cuento de las cosas. Y hemos hecho como una amistad más, más padre últimamente. Pero yo creo que si no hubiera tampoco estado esa persona tan cercana, yo sí, no, no. o sea, aunque pueda hablar con mi familia, sí me hubiera vuelto loco de repente. Yo creo que lo que me ayuda a que no esa soledad de repente no me pegue tanto, pues es eso, es pensar en que, pues aunque estemos lejos, el camino que decidí está funcionando. Más lento de lo que yo quería, sí, pero pues ya no son circunstancias que estén en mis manos. Creo que la única fuerza a la que siempre he seguido para que, para que las decisiones Malas o buenas que tomen, no me afecten según las circunstancias, según, según las consecuencias. Es eso, es, es tener la certeza de que lo que hice fue bajo mi propia. Eh, eh, como mi, mi, mis. Pues soy, soy coherente con la vida que elegí. Ajá. O sea, no, sea,
0: no sé si no se, no sé se se explique, ¿no? Que...
1: Pero. Hay, hay muchas cosas, obviamente, que si, sí, digo, esto lo hubiera hecho de forma diferente, pero... Pues, no, no me arrepiento, porque... O sea, lo estoy haciendo al estilo Alex Medina, por así decirlo. No, de repente a mí sí... Es, sí hace rato que, que platicábamos de como que de repente estoy en un lugar y estoy en otro, y sin querer ya llegué a otro y nadie se da cuenta. Pues, yo creo que en un momento, cuando, cuando me salí de mi casa, siempre lo pensé así. Siempre quise esa vida de nómada de repente, pero no de, no de turista de estar ahí voy a visitar este lugar una semana y tomar fotito en el lugar bonito ¿eh? y de mochilero tampoco ¿no? porque te, de, de, haciendo eso es como voy a la aventura y regreso al punto donde siempre, ¿no? sino como irte sí. dos años, vivir como la gente vive, o sea, meterte en ese círculo de, de hacer uno más en ese, en ese entorno tuyo, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: este fue como siempre Cristóbal, y sí, los lugares en los que he estado, siempre he estado, es una época un poco alargada, ¿no? lo Al menos más de dos años, sí, uh -huh. eh, para mí es como una fuerza de voluntad propia la que me lleva a, a, a decir, sí, está bien, estoy, estoy esto, esto de verdad que está pasando, está bien todavía, ¿no? pero sí una fuerza mayor como el destino, como la energía, eso. Universo, pues, no, no. sí no que, es que soy, y que si me siento triste porque es, mi signo está en la casa de no sé qué, de otro signo,
0: ¿qué, qué chingados estás
1: en esa casa? ¿no? ¿No tienes la tuya o qué? Pues, no, no, so, no soy creyente de nada de eso, ¿no? De, soy, soy un poco agnóstico a pensar en que hay algo más que... Que dicte si te va a ir bien o no. eso mm. siempre le he pensado, somos nosotros y, y, y así es, ¿no? Tienes que rascarte con tus uñas.
0: Sí, que al final, pues eh, te toca a veces eh, crear ese camino a ti, ¿no? Porque, pues, hasta las personas que creemos en algo, pues también está el dicho este de, mario rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque puedes creer en un chingo de cosas, pero si tú no empiezas por crear ese camino pues de sí. nada te sirve rogándole a, a todos tus santos que las cosas sucedan ¿no? así es Ajá. Qué chido Alex eh, oye ya nos vamos a despedir porque últimamente he estado alargando los capítulos demasiado <risa> este... pero
1: pero podemos seguir la plática cuando quieras no te preocupes
0: sí ya ahorita cortamos y ya
1: <risa> perdón sí Chau,
0: No, es que es que allá qué hora es?
1: Eh, dos, dos y cuarto de la mañana.
0: Dos y cuarto de la mañana. ¿A qué hora te duermes regularmente?
1: Pues estas horas, ¿eh? ya agarré mi ritmo otra vez de, de nocturno. De dormir Ajá. entre dos, tres de la mañana. Si no lo crees, es, es mi horario.
0: Ajá. Sí, porque tú regularmente trabajas en la noche, ¿no?
1: Sí, que digo, con todo con todo esto que ha pasado, pues, obviamente, ya no hay necesidad, pero de repente ya te quedas con ese mood, eh, Ajá. y, pues, aquí estoy tratando de, de cambiar eso también.
0: Sí, sí, porque un día te va a hacer daño. Yo,
1: no, no te yo, creas. yo creo que ese día sí, ya tira. llegó, pero... Pues ya.
0: <risa> pues ya ando en esas, ¿no? Uh -huh. Sí, es que la diferencia de horario o sea, ahorita aquí son, son las 7 y, y Alex eh, ¿son qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué dos
1: do, dos y cuarto
0: Pues estás en sí. la conversión demasiado
1: Sí, ya lo dijiste así como, a ver, ¿qué? 2 y dos son cuatro ¿y cuánto me dijiste que llevábamos?
0: <ríe> ¡Qué perroso! Sí, ya, ya es noche ya es noche, entonces ya se tiene que ir a dormir también. Muchas gracias por por hacer esto, porque igual hace ratito que me dijiste, oye, es para el podcast, yo dije, creo que no le dije, y pues a veces pues tienes que tocar como, mmm, no, no no tanto temas difíciles, pero pues a mucha gente le cuesta como hablar, saber que eh, eso lo va a escuchar más gente, pues ahí ah, crea un conflicto, y pues a la, mera, uh, a la mera hora se me han echado para atrás. <risa> y este... Y dije, no, no, que no se me eche para atrás, y le empecé a rezar a Buda, <ríe> Buda, por favor, que estás en el cielo, este para que no, no te fueras a echar para atrás, porque ya había hablado con Aldo, que también va a estar por aquí. En, en... Ah, qué
1: bueno, carnalazo. Qué
0: Sí, y, y haz de cuenta que, pues...
1: Creo que, hubiera que, perdón es? que te interrumpa, pero hubiera estado bueno que habláramos los tres, a ver qué sale, a ver qué aparte una de historias que seguramente salieron en la prepa, no, mejor no, que Ajá. se queden así para una, mejor entre los tres, porque es, sí. es, es un poco penosa mi, mi historia en la prepa, no, no, la verdad es que no viví una gran prepa, no me gustó mucho la versión de mí, <risa> pero bueno.
0: Ay, pero bueno, ya todos tenemos una versión que queremos enterrar del pasado Pero pues es, es chido Son recuerdos sí, sí, sí. Este, muy muy chidos que te dejan un buen de cosas, ¿no? Y, y todavía funcionan en el presente justamente para traernos a veces un poco de alegría, ¿no?
1: Sí, ya al final este, puedes reírte de todo eso
0: <risas> Sí, pues hoy, hoy estuve mandando un mensaje con él Y ya le dije, ¿con quién crees que voy a grabar? ¿Con quién? Con Alex. Ay, ¿con qué? No, qué chido. Le digo, sí, pero me voy corriendo a mi casa por la diferencia de horarios ¿sí? <risa> y todo. Este... ¿qué hora es allá? No sé.
1: <risa> no, ya, ya me quitaste el sueño, ya, ya no, no, sé qué voy a hacer para que vuelva a quedar dormido.
0: <risa> Ay, no te no Es cierto, no, no, no. No, pero sí, sí. A, a ver si más adelante podemos. Eh... Grabar una charla entre nosotros tres estaría muy interesante, muy padre. Seguramente sí, claro. muy divertido al final. Sí, es, sí, sí. Es divertido. Y nosotros, cuando, cuando nos conocimos los tres, pues recuerdo bien que yo andaba medio jarrita.
1: También nosotros, ¿eh? O sea, primas, ¿no? Por eso no te preocupes. O sea, <risa> <risa> o sea si ustedes estaban medio, este cuate y yo te decíamos, háganse para allá, a ver.
0: Seguramente no, ya no, te la... Los recuerdo en la sala de Yasmín, en un sillón, a ustedes dos sentados, ya no se movían, creo que solamente nos observaban a Yasmin y a mí haciendo locura, arrastrándonos es que... por el suelo, cantando canciones de Gloria Trevi. Ya sabes que cuando salíamos con Yasmin. Yasmin y yo éramos, unas, nos convertíamos en unas niñas chiquitas y nos llegaron a criticar mucho porque al final nos divertíamos Pero... como se nos daba la gana. No nos Pero es que ese,
1: ese era el fin, o sea, si ¿se te pones a ver, cada gente tiene su tipo de borracho, me gustaba pasarla con Aldo porque era un borracho como yo, que era de te sientas, tomas tu espacio tomas, y ahí estás
0: toda ¿no? o sea, la gente quiere bailar
1: es, que haga lo que quiera, y yo lo que quiero es sentarme y tener mi trago en la mano y platicaba de otras cosas no ese era nuestro tipo de borracho el de sí. ustedes pues era más eufórico, pero sí. sabes que también es por la personalidad de cada uno, ¿no? uno es
0: más no.
1: tranquilo pero sí, 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 qué, buenos, qué bueno ese, ese recuerdo estuvo bonito
0: oh,
1: ese, ese, ese sí me gustó porque aparte ya fue después de la universidad ya, ya, ya estaba en la universidad, yo ya me acordé. ¿no?
0: ajá
1: ya no sí. pertenece a la prepa Bien.
0: ¿no? <risa> bueno, de la prepa ya estaremos hablando más adelante
1: <risa> es, sería otro tema ¿eh? para tu podcast como esa versión de ti que no te gustó, pues hay que superarla
0: ¡Ay, sí! ¿eh? ¡Muchas gracias! No, ya,
1: aquí, aquí ya están saliendo las ideas, ¿no? Ya, ya, pues.
0: Sí, de hecho, han surgido ideas muy, muy chidas de, a raíz de que empiezo a grabar con amigos. Y la verdad es que algo que me está gustando de esto es que... No sé si has escuchado mis otros capítulos. La neta es que cuando yo estoy sola, eh, mi, estoy como con la conversación... En, estoy hablando, pero también traigo la conversación en mi cabeza de creo que no lo estoy logrando sola, creo que no lo estoy logrando sola, y entonces me, es todo un caos
1: aquí arriba y... Es que es, me, es mejor es como un juego de ping pong, ¿no? Uno, uno da y tú se la regresas, eso está mucho más Perfecto. padre, siempre que sí. tienes eso creo que les ayuda a, lo, a los dos, porque también la otra persona sin querer pues como ahorita, me estás diciendo esto y ya salieron cositas como que ni yo Exacto. de repente pensaba de lo que estaba pasando con mi vida actualmente, entonces
0: Sí. es dar y, y recibir sí, exacto, entonces a mí me está gustando más como tener el formato en el que tengo un invitado ya he tenido hasta dos y todavía lo he dicho, falta que yo consiga una buena aplicación o después ya voy a conseguir los micrófonos y todo eso para que no se meta tanto el ruido del exterior a la grabación o sea, como darle más forma y de igual forma, sí, sí, pues sí. ahorita esta aplicación me funciona muy bien porque tú no estás aquí, ¿no? Claro. Y, y te escuchas bien, no sé, ahorita que voy a editar. Escuchas... Es, que no estoy so
1: es que estoy sobrio, por eso me escucho bien. <risa> ¿Te, escuchas es el... bien Ese... te escuchas bien,
0: te escuchas sí. sobrio, te escuchas... <risa>
1: uno... <Sí. risa> Creo que nunca me has escuchado sobrio, por eso, por eso Ay, te escuchas súper bien, es eh qué, qué padre te escuchas.
0: ¿De qué, ¿de qué enfermedad te estás recuperando dices?
1: <risa> tuve gripa, eh, no, no te creas hace poco
0: ay no, que feo. sí, entonces me está gustando bastante que todas la, las personas que han participado que me han ayudado a colaborar híjole, tienen una lluvia de ideas increíble que al final todas las estoy tomando en cuenta porque no, no inventes eso es lo que le da vida a esto, ¿no? a futuro, que hace claro. que siga que yo pueda confiar en que no se me van a acabar los temas o que no les gusta participar, y mucha gente pues, yo, yo lo veo así, ¿no? Eh, es bien chido escucharte porque a veces cuando hablas no y, y se pierden como tus ideas en una charla, no sé o, o estos recuerdos, pues ya se pierden y así, pero volverlos a escuchar tenerlos grabados por ahí y más a lo mejor ahora que ya hay plataformas donde podemos eh, guardar todo esto, y que después con el tiempo los puedas reproducir, es algo muy bonito, y eso también me gusta bastante. Entonces sí, eh, es bienvenida tu idea, y, y sí, más adelante vamos a hablar de, de eso, está muy, muy, muy chido.
1: No, no pues es, o sea, es igual, si algún día no, te, no encuentras con quién, hacerlo, vuelven a llamar a ¿eh? ellos sin problemas y ya, ya me gustó esta dinámica de, de, de andar hablando. Ay, sí, está, está mucho,
0: cuando... Muchas gracias, Nelly.
1: No, pues gracias muchas a ti gracias. de verdad. O sea, yo te sigo diciendo la verdad, es, gracias por, por tenerme en cuenta. No pensaba que tuvieras esa percepción de mí, pero pues aquí estamos, ¿no? Mi padre que también pueda estar haciendo algo en este en este encierro porque si no bueno en este no ya no es encierro para ustedes pero pues sí no. es necesario somos, somos personas sociables aunque aunque muchos digan Ay, soy antisocial ¿no? somos personas sociales necesitamos estar sacando lo que tenemos en la cabeza de vez en cuando y, uh -huh. y que puedo que lo que uno que lo puede estar haciendo y, y que tengas en mente invitar a gente pues que esa llegada a ti te agradezco la invitación
0: Gracias, Alex. Bueno, muchas, muchas gracias. De verdad, eh, eres bienvenido a este espacio y como se lo digo a todas las personas que han pasado por aquí, en el momento en el que quieras trabajar eh, con nosotros en otro tema, pues este es tu espacio. Y Perdón por desvelarte, pero bueno, ya te voy a dejar en paz ahora sí. Este, nada más quiero hacerles una recomendación a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos compartan, que nos recomienden, que le den like, que reproduzcan en Spotify, que nos sigan en YouTube porque todavía no tenemos muchos suscriptores ahí y este apóyennos mucho porfa y seguramente bueno está muy chido que a través de las personas que pasan por aquí pues vaya creciendo esto y que de repente pues ya nos digan que otras personas quieren colaborar y así entonces ayúdenos a, a que esto crezca seguramente todas las experiencias que pasan por aquí pues en algún momento pueden llegar a oídos de otros y como a mí eh, me inspiran estas estas experiencias a alguien más que pueden servir de algo bueno pues ya despídete Alex
1: eh, pues gracias eh, otra vez por la invitación y te pues, mando un abrazo, aquí estamos ya sabes y pues sí apoyen, no les, no, no les cuesta nada y poner su suscripción no o se hagan los interesantes, oigan igual hasta y le sale también ahí la inquietud de, de hablar y poder sacar eso que de repente es, es difícil eh, con cualquier otra persona ¿no?
0: Claro. y
1: pues nada aquí andamos, ya sabes lo que necesites y, y si necesitas otro otro patiño para poder reírnos de repente <risa>
0: anda no tengo y... mucho que hacer así bueno muchas gracias Alex y también ya descansa ahora sí, sí ya nos despedimos chao que tengan buen día buenas tardes o buenas noches dependiendo de a qué hora nos escuchen chao <risa>